0: Bienvenue dans Les Négociatrices, le premier podcast qui parle de la négociation et des femmes. Vous découvrirez au fil de chaque épisode des invités surprenantes, audacieuses et ambitieuses. Autour de Karine Raguin et Aurélie Domps, présidente de l'association ADN Women, les invités, venus d'horizons différents, partagent de manière authentique et chaleureuse leurs expériences et bonnes pratiques. La négociatrice professionnelle Sylvia Bravard nous apporte un éclairage technique et nous propose des outils de négociation. Bonne écoute. Dans ce quatrième épisode, vous allez rencontrer Louzine Merabi, qui après un parcours en finance internationale, est aujourd'hui conférencière internationale, et Aude Pichot, directrice commerciale du groupe Kelloggs pour la France. Elles nous partagent leur parcours et des conseils que chacune peut alors s'approprier et transposer dans son quotidien. Bonne écoute.
1: Bienvenue à toutes et à tous, moi je m'appelle Karine, je suis euh, une des co-présidentes de l'association ADN Newman, et je suis très très heureuse de co-modérer ce soir avec euh, Aurélie Donc, qui est l'autre co-présidente ah. et qui est aussi ma collègue et amie. Voilà et euh, vraiment euh, je vous remercie beaucoup beaucoup de, de prendre le temps, euh, c'est vrai qu'on est dans un moment où quand même on a un peu de, de zoom fatigue. Alors, on va tâcher de garder cette session rythmée et interactive, donc n'hésitez pas à vous servir du chat tout au long du webinar, c'est vraiment important pour vous, à la fois pour réagir, poser des questions, des réactions. On aura de toute façon une, un moment de, de, de Q&A à la fin. Euh, moi, ce que je voudrais dire en ouverture, au nom de l'association ADN Women, euh, c'est qu'il n'y a pas eu de meilleur moment que pour négocier que maintenant, et euh, et vraiment, c'est important, et c'est pour ça qu'on continue à organiser ces webinaires, pour qu'en tant que femmes, individuellement et collectivement, on soit à la table des négociations. Et ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est qu'on euh, arrive dans un moment alors, de transition, les situations sont différentes selon les pays, mais bon, on est quand même dans un moment où on voit un peu la sortie du tunnel. Et, euh, et on voit le, le monde d'après Covid. Et euh, moi, je trouve que là, il faut se rappeler que la contribution des femmes pendant le Covid a été absolument exceptionnelle. Exceptionnel, mais qu'on a aussi payé le prix fort hein, en tant que, que groupe socio-économique. Et donc, pour toutes ces raisons, il faut qu'on soit à la table des négociations. Euh, il faut qu'on construise la vie d'après pour nos carrières, euh, pour, je veux dire, collectivement, pour la, pour la société. Euh, C'est hyper important et je fais vraiment le vœu que ce, ce séminaire nous équipe toutes euh, pour qu'on puisse vraiment faire entendre notre voix. Alors, bien sûr, ben, les voix sont diverses euh, et c'est pour ça qu'on essaye toujours d'avoir, on a toujours des intervenantes et des invités qui sont extrêmement différentes et ça sera le cas ce soir encore. Euh, nous accueillerons donc l'usine Merabi euh, et Aude Pichot qui ont pour, euh, en commun, elles sont différentes encore une fois, mais elles ont en commun d'être dans des environnements euh, très exigeants, avec des réputations de négociations très dures. Et puis, euh, elles ont aussi en commun d'être deux femmes absolument fascinantes et
2: captivantes. Voilà, on reviendra sur leur bio un petit peu plus dans le détail. Aurélie, je te passe la main. Merci, Karine. Alors, effectivement, peut-être quelques mots euh, complémentaires sur ADN Women, comme vous avez pu l'entendre le, dans, les, dans les mots de Karine. On est vraiment, euh, un, une association, et deux, dans une démarche militante. Euh, C'est important pour nous euh, voilà, de partager... Euh, à la fois nos constats et nos convictions. Euh, notre constat, c'est euh, très simple, c'est euh, que les inégalités sont nombreuses, euh, qu'il faut changer le système et qu'heureusement, il évolue. Euh, on a récemment voilà, eu un, encore un débat sur les quotas dans les comités exécutifs en France, donc on voit que les choses progressent. Et pour autant, euh, voilà, on sait que le, les codes, le système dans lequel on évolue aujourd'hui sont encore euh, défavorables aux femmes. Donc, notre objectif, c'est vraiment de vous donner des techniques, des outils pour oser négocier et savoir négocier. C'est vraiment ce qu'on qu essaye de faire euh, au sein de cette association ADN Women euh, via les podcasts, dont a parlé Julie, et euh, via les webinars ce soir. Donc, peut-être un petit mot aussi sur ADN Group, euh, qui nous soutient, euh, et dont on a aussi euh, une représentante experte ici ce soir. Donc, ADN Group, c'est euh, vraiment un organisme de négociateurs professionnels euh, qui, euh, qui accompagne à la fois des organisations, des entreprises pour résoudre des situations complexes et qui aussi organisent des formations. Et voilà, il y a un autre point commun de toutes les femmes ici présentes à l'écran, c'est qu'elles ont eu un lien avec ADN Women et elles sont toutes voilà, expertes en négociation. Donc ce soir, on a un vrai panel d'expertes et à côté de nos deux invités qui vont, qui vont échanger avec nous dans quelques minutes. Donc on a la chance d'avoir Sylvia Bravarmenier, qui est donc vraiment notre experte habituelle dans les webinaires et qui est celle qui, en live, euh, essaye de décrypter, de tirer les fils euh, des euh, parcours et des exemples de négociation pour euh, nous donner des clés euh, et qu'on ressorte tous et toutes avec euh, un peu plus de professionnalisme en négociation. Donc, merci par avance, Sylvia. Et euh, Julie Krosiak, qui est euh, la grande prêtresse organisatrice à la fois des podcasts, des webinars et, et de tout ce que l'on fait chez ADN Woman euh, et qui euh, voilà, a été aussi à l'origine de cette association et qui préside euh, voilà, un autre ADN qui est ADN Kids, euh, voilà, avec aussi des conférences qui sont organisées et qui sont euh, très intéressantes pour ceux qui sont concernés euh, par le sujet de la parentalité. Voilà. Donc, voilà pour la petite équipe. Donc, on est ensemble une heure et je vous propose que l'on rentre tout de suite dans le, dans le vif du sujet et que l'on laisse vraiment nos, nos invités témoigner. On va commencer avec, avec Aude Pichot euh, qui est avec nous ce soir. Donc, merci beaucoup, Aude. Alors, on, on est désolé, on ne peut pas te voir à l'écran euh, <rire> ce soir pour des, euh, des soucis techniques, mais euh, merci beaucoup d'avoir pu quand même euh, être avec nous. Je te laisse peut-être dire un
3: mot Oui, bah déjà, je suis ravie d'être parmi vous ce soir et je suis désolée de, de, de ne pas vous voir, mais j'espère que vous m'entendez bien en tout cas euh, et, et que du coup, la séance pourra être enregistrée pour le podcast. Euh, donc moi, j'ai 20 ans d'expérience en, en grande distribution, donc j'ai toujours été passionnée par euh, l'univers de la grande consommation, les grandes marques, mais aussi le développement de mes équipes. Et je dirais que ce qui type mon parcours, c'est d'avoir évolué dans un univers qui est très masculin et très compétitif, puisqu'en grande distribution, quand je regarde autour de moi, les directeurs des achats sont des directeurs. Je crois qu'il y a une seule directrice aujourd'hui en place. Et il y a très peu de directrices commerciales également dans les, dans les grandes entreprises. Bon, merci beaucoup, Aude. On va, on va effectivement… Tu vas nous raconter un peu cet
2: univers-là. Mais peut-être avant de parler de ton expérience… Euh, je voulais qu'on puisse t'écouter sur ton parcours et sur euh, peut-être ta vocation ou en tout cas comment tu es arrivée là où tu es aujourd'hui euh, voilà, j'ai compris que tu n'étais pas forcément destinée euh, toute petite, euh, que tes parents ne te rêvaient pas forcément comme directrice commerciale donc est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée là et peut-être aussi les défis que tu as dû relever je trouve que c'est toujours aussi euh intéressant de partager sur, sur
3: ces projections de carrière Alors en fait il se trouve que j'ai toujours baigné dans un univers commercial de, dans mon enfance puisque j'avais des, des, des parents et des grands-parents qui étaient dans le commerce mais, mais en effet je, je vous raconterai que euh, ma, ma maman ne me projetait absolument pas sur ce type de parcours là euh, et que par ailleurs j'ai du coup acquis un goût du challenge et de la compétition euh, plutôt via, via le sport en pratiquant du basket. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile pour moi, en particulier lors du démarrage de ma carrière, euh, parce que j'ai énormément manqué de confiance en moi. D'abord parce que je n'avais pas fait la bonne école de, de commerce, euh, j'ai un parcours universitaire, et c'est vrai que ce n'est pas courant dans le secteur. Et du coup, euh, je n'étais pas complètement à l'aise, je n'osais pas euh, trop intervenir ou me mettre en avant euh, dans certaines réunions. Et il faut dire que j'ai été euh, quelquefois traumatisée par des expériences avec du management masculin pas très bienveillant, euh, voire même un peu misogyne. Euh, juste un, un exemple à vous raconter. Euh, donc moi, j'ai commencé sur le, de, ma carrière sur le terrain en tant que chef de secteur. Donc, c'est commercial dans les magasins pour le groupe Bell. Et, euh, et ensuite, j'ai évolué au siège. Et lors du coup de mon, la première évolution, je participais euh, à, à la réunion des, des managers commerciaux qui étaient d'ailleurs à l'époque tous des hommes, euh, du coup dans mon nouveau rôle euh, de, de siège. Et du coup, euh, lors, lors de mon arrivée, il y a un de ces managers-là qui, euh, qui a fait la remarque, qui a dit Mais, euh, mais pourquoi on a invité euh, euh, le commercial terrain, la commerciale terrain à notre réunion Alors qu'il savait très bien que j'avais été nommée euh, dans mon nouveau rôle. Donc voilà, c'est des, 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 des expériences qui peuvent être un peu euh, traumatisantes au démarrage, en tout cas qui ne favorisent pas la, la confiance en soi. Euh, mais pour être plus positive, ce qui m'a toujours aidée, c'est d'avoir dans mes, dans mes entreprises des rôles modèles féminins, des femmes leaders avec lesquelles j'ai travaillé. Et c'est en les observant, euh, en analysant ce qu'ils faisaient d'elles, des leaders, que j'ai pu euh, du coup me développer. Et ces femmes-là, elles ont cru en moi et elles m'ont elles elles souvent aidée en me poussant, mais aussi en partageant leurs bonnes pratiques. Et je trouve que pour ça, c'est super d'avoir des women parce qu'il ne faut pas hésiter à, à s'appuyer sur nos réseaux féminins pour pouvoir progresser. Mmh.
2: Merci, je pense que c'est enfin, intéressant parce que tu parles de manque de confiance, tu dis j'avais pas fait les bonnes études, euh, on me prédestinait pas du tout à avoir une carrière en gros en entreprise, hein, puisque tu l'as pas dit, mais en gros on, on, on t'encourageait vivement à avoir une vie familiale très riche, mais assez peu une carrière professionnelle. Ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous dire à partir de quand ou quels ont été les premiers rôles modèles que tu as eu et qu'est-ce qui t'a donné la force finalement de poursuivre ta carrière et d'évoluer là où tu es arrivé
3: aujourd'hui ben, les rôles modèles, en fait, j'en ai, ai eu plusieurs et c'est vraiment des femmes euh, euh, qui savaient oser, c'est-à-dire qui savaient euh, assumer leurs différences, euh, qui m'ont euh, marqué, c'est-à-dire qu'elles... Euh, euh, j'ai en tête une de mes euh, mentors dans, dans ma carrière qui par exemple se baladait dans les bureaux sans chaussures euh, on n'imagine pas <rire> des modèles d'hommes qui, qui faisaient ce type de choses mais pourtant elle assumait cela et en fait euh, ben voilà, c'était super c est, c est, elle montrait vraiment la voie. Euh, et après euh, du coup dans, ma, dans mon enfance j'ai un personnage en particulier qui m'a vraiment euh, aidée qui était mon grand-père puisqu'en fait, il a eu une vie extrêmement difficile, c'est-à-dire qu'il a eu des accidents de parcours euh, importants. Il a perdu un bras alors qu'il avait 18 ans. Il voulait être pilote automobile. Il a perdu sa femme euh, avec trois enfants bas âge quand il avait 25 ans. Il a fait faillite. Et en fait, il m'a toujours euh, montré qu'en positivant et en, et en construisant sur euh, justement les difficultés et en transformant ces difficultés en opportunités, eh ben, c'est comme ça qu'on qu réussit. Et c'est vraiment ce qui m'a vraiment laissé, ce qui m'a aidé dans mon parcours et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai bah, ce courage et cette détermination et cette résilience dans l'univers dans lequel j'évolue. Je, je pense que c'est
2: quelque chose qui nous a toutes marquées hein, quand, on a, quand on a préparé ensemble, c'est effectivement cette détermination que tu exprimes avec beaucoup de, de simplicité et d'humilité et en même temps, voilà, cette, cette force qui a fait que tu as progressé et notamment dans un univers, tu l'évoquais, hein, qui est quand même… Euh, euh, pas très simple, en tout cas c'est connu, hein, l'univers de la grande consommation et en particulier la, les négo avec les, les grands distributeurs sont connus pour être, euh, je vois Sylvia qui a qui est, qui a là a aussi cette expérience euh, pour être un des univers les plus durs à la négo et sans doute les plus durs aux femmes aussi. Est-ce que tu peux nous raconter, voilà, qu'est-ce que tu as négocié dans ta carrière, avec qui, quelle partie prenante, voilà, qu'est-ce qu'on négocie quand on est directrice commerciale dans la grande conso ouais. et peut-être ensuite qu'on qu vienne sur
3: un, sur un exemple de situation de, de négo un peu, euh, un peu complexe hein. D'accord. Alors, juste pour vous donner une, une, une vision de cet univers de la grande distribution en France, c'est vraiment une école reconnue, une école de distribution reconnue, puisqu'en fait, c'est un secteur d'activité qui est très concentré. Aujourd'hui, il y a seulement quatre centrales d'achat qui font tout le business. C'est-à-dire que, pour moi, un, un de mes clients, Manego, c'est 25% de mon business. Alors que pour lui, moi, je représente maximum 3% de son chiffre d'affaires. Donc, le, le rapport de force est vraiment très déséquilibré. Et en plus, il y a beaucoup de compétition entre toutes ces enseignes euh, qui défendent vraiment leur part de marché euh, autour des prix bas et donc qui refusent systématiquement de négocier des hausses de tarifs. Et en top de ça, euh, il y a des mauvaises pratiques commerciales chez les distributeurs avec des, des profils d'acheteurs qui sont souvent complexes et qui n'hésitent pas à utiliser, euh, par exemple, des menaces euh, du type euh, « euh, si vous n'accédez pas à ma demande, Mme Pichot, je, je vous envoie une lettre de déréférencement euh, » ou « d'être agressif » ou « d'être de mauvaise foi ». Donc, cette année, j'ai eu le droit à euh, « Mme Pichot, vos équipes ne comprennent vraiment rien, donc euh, il me faut les changer, hein, donc euh, je les interdis d'accès à la centrale ». Voilà, donc c'est ce type de, de contexte qui… qui voilà. et, et comment vous... on fait, du coup, face à ça, face à ce type de menaces Enfin, oh, alors, la, la, la clé principale, mais Sylvia, vous en parlerez mieux que moi, c'est d'être préparé hein, pour euh, pouvoir euh, dégainer euh, euh, tout un tas de recettes. Mais euh, moi, souvent, ce que j'utilise, c'est l'humour. Hein, par exemple, sur euh, l'exemple de l'acheteur qui me disait euh, « j'interdis l'accès à la centrale à vos négociateurs euh, ». Moi, je lui ai répondu avec humour bah, « écoutez, ça va être compliqué pour vous parce que c'est eux qui ont l'argent ». Voilà, donc c'est voilà, des, 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 des techniques qui sont euh, certaines fois très utiles pour pouvoir euh, en tout cas faire baisser la pression. Et, et du coup, peut-être comment toi tu accompagnes, parce que j'imagine dans tes
2: équipes tu as à la fois des, des femmes et des hommes, voilà, que, comment tu les coaches et tu les accompagnes à faire face
3: à ces négos quand même dans un univers qui n'est pas très bienveillant tout à fait. Alors, du coup, euh, évidemment, il y a des formations. Et du coup, ADN euh, a une excellente formation de négociation pour, pour cela. Donc, c'est important d'avoir des équipes expertes qui soient, qui soient formées. Et puis après, en termes d'attitude, euh, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes d'ailleurs, moi, je les encourage toujours à ne jamais accepter euh, des remarques personnelles, de l'agressivité et euh, les autorise à, à vraiment fermer leur cahier et à partir du rendez-vous si, euh, si la discussion a pris des proportions qui ne sont pas acceptables. Ok. Et alors, est-ce que
2: les négos, elles sont euh, essentiellement externes ou il y a aussi des enjeux euh, politiques internes Comment ça se passe que voilà tu as un poste élevé euh, aujourd'hui Est-ce que tu as des négos internes qui sont aussi complexes ou euh, comment tu décrirais les rapports
3: Alors, en fait, il se trouve que euh, la négociation française qui était déjà très concentrée, euh, il y a une partie des distributeurs qui ont eu l'excellente idée de, de s'allier en termes de négociation avec d'autres pays. C'est le cas, par exemple, de Leclerc qui s'est allié avec Révé en Allemagne pour former une centrale d'achat qui s'appelle Eurelec. Et du coup, euh, la négociation maintenant de Leclerc, elle se passe en, à Bruxelles, en, en Belgique, avec du coup les équipes allemandes, mais aussi autrichiennes, euh, par exemple. Donc, en effet, la préparation de cette euh, négociation-là, elle n'est pas juste euh, interne, enfin, elle, elle est interne, elle n'est pas juste locale, mais elle est multi-pays. Donc, euh, il y a un enjeu d'alignement entre pays qui, qui est euh, évidemment très important et qui prend le pas certaines fois même sur la, la préparation externe. Et, euh, et je peux vous dire que ce n'est pas simple d'aligner les stratégies entre pays puisque les enjeux financiers, du coup, sont encore plus importants en termes de PNL et, euh, et de pouvoir aussi être d'accord sur euh, la façon de voir les choses. Ça, ça, ça nous fait passer pas mal de temps euh, en, en réunion ensemble.
2: Okay. Donc, beaucoup de préparation et puis donc un contexte qui évolue en permanence avec des enjeux internationaux et donc euh, ouais, une adaptation des, des méthodes, hein, c'est ça
3: Exactement. Donc, la préparation, c'est clé, mais aussi euh, l'agilité de pouvoir passer d'un plan A à un plan B, de les avoir préparés et, et de les adapter avec agilité. C'est vraiment ça qui, qui est la clé. Okay. Je voudrais rebondir sur deux
1: questions qui sont sur le chat. Euh, est-ce que, justement, est-ce qu'il y a des, des groupes, tu, Enfin, est-ce que vous les conduisez en équipe euh, comment, on, tu vois, est-ce que ça, ça peut se faire en, en tandem et comment se traduit le soutien des supérieurs hiérarchiques en cas de conflit avec un
3: partenaire alors, alors, on négocie toujours en équipe. Euh, et d'ailleurs, on prépare toujours la négociation en équipe. Donc, euh, l'important, c'est d'avoir en préambule, une, évidemment, dans la vision commerciale, la stratégie commerciale euh, définie des mandats pour chaque négociation et que chaque équipe, donc ce n'est pas seulement les, on appelle ça les key account managers, les, donc les négociateurs. Mais il y a aussi, du coup, d'autres métiers dans l'entreprise, par exemple, des catégories managers. Donc, c'est les, les personnes qui, euh, qui vendent les, les plans d'affaires, les innovations, euh, les plans merchandising. Donc, euh, ils se réunissent ensemble et ils écrivent leur stratégie de négociation. Et cette stratégie de négociation-là, elle, elle est partagée au plus haut niveau de l'entreprise. Mais pas seulement euh, au niveau euh, local, mais aussi partagée avec l'Europe. Euh, et parfois du coup on présente plusieurs scénarios possibles avec euh, typiquement euh, différents types de scénarios mais on paye pour avoir par exemple de la part de marché, euh, on limite l'investissement quitte à perdre un petit peu d'assortiment euh, mm. voilà, et du coup c'est l'Europe qui positionne le scénario et le mandat associé et une fois que ça s'est positionné euh, tout le monde est très clair sur euh, l'attitude et, et les marges de manœuvre. Et en fait, c'est comme ça qu'on est euh, très fort face à la grande distribution.
2: Et, et après, Aude, ce que tu nous décris, c'est voilà, tout ça est très euh, préparé, professionnel, rationnel. On a aussi une question euh, qui nous dit, voilà, mais comment on fait si on est face à des gens soit qui vous coupent la parole ou des gens qui ont un comportement euh, complètement irrespectueux, comme ce que tu évoquais, comment on fait pour mener la négo à vous euh, dans un
3: environnement hostile ah bah écoutez, L'essentiel, c'est de recentrer toujours sur l'objet de la négociation, l'enjeu commun et notre objectif commun de trouver un accord. On est là en tant que partenaires commerciaux pour trouver un accord et du coup, euh, c'est assez, assez facile de recentrer la discussion sur notre objectif commun quand ça dérive. Et ça dérive très régulièrement. Donc, en fait, je pense que l'habitude et l'expérience fait qu'on on sait mener ces entretiens-là. En revanche, quand ça... Quand ça part sur des attaques personnelles ou des choses qui sont pas acceptables, là, vraiment, j'autorise encore une fois les équipes à arrêter la discussion. Il n'y okay. a, a pas de sujet là-dessus. Okay. Eh merci. Et puis, alors,
2: peut-être, comment est-ce qu'on transpose ça quand, euh, quand on parle de négociation de carrière ou de salaire quand on est une femme Puisque, voilà, tu, euh, dans les précédents webinars, on a souvent des experts qui font des négociations très complète comme les tiennes et après quand on parle de négociation pour soi, euh, voilà, c'est toujours un autre registre. Donc, qu'est-ce que tu peux nous donner à toi tes, tes expériences, tes succès, échecs ou, ou peut-être tes recettes sur la négociation de, de carrière et de salaire en ce qui te concerne
3: Alors, Moi, j'ai toujours su utiliser cette compétence clé euh, en mettant pour mes négo personnels à fort enjeu hein, euh, en place les règles des bonnes négociations réussies c'est-à-dire euh, bah, toujours être très bien préparé euh, analyser le contexte les rapports de force faire en sorte de parler aux bons interlocuteurs ou utiliser par exemple un réseau euh, interne pour pouvoir influencer et du coup je peux vous partager des exemples parce que j'ai euh, eu des, des réussites mais j'ai aussi des, des échecs hein, sur ce type de négociation réussit pas à chaque fois euh, mais j'ai un exemple en tête euh, qui est un, un succès et qui concernait une de mes promotions euh, en tant que manager d'équipe de négociation, justement. Euh, du coup, là, j'étais dans le bureau du DRH avec euh, le directeur commercial de l'époque. Euh, et on m'a fait une proposition que je n'ai pas jugée correcte dans le contexte parce qu'en fait, l'évolution, la, la hausse proposée, en fait, elle était inférieure à la hausse pratiquée euh, pour ce type de promotion dans l'entreprise. Du coup, ce que j'ai fait, euh, bon, d'abord, c'est j'ai montré ma déception euh, avec un peu d'émotionnel. Et j'ai rappelé mon parcours et surtout mes résultats. Et ensuite, j'ai refusé de façon extrêmement polie de signer l'avenant. Et en fait, ils l'ont déchiré, l'avenant, et la semaine suivante, ils, euh, ils m'ont fait une nouvelle proposition qui correspondait à ma demande. Et j'ai appris par la suite qu'en fait, ils m'avaient calibré sur un autre membre de l'équipe commerciale qui était en poste depuis plusieurs années et qu'ils ne voulaient juste pas créer d'écart. Et là, bah, du coup, c'était rigolo parce qu'en fait, du coup, j'étais mal calibrée à cause d'un homme qui n'avait pas mon expérience. Et, et du coup, bah, j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Et
2: du coup, ça ça Bravo pour... que tu avais quand même connaissance vraiment des pratiques et que tu étais
3: euh, ah ben, bien renseignée. En tant que manager dans les entreprises, on connaît hein, les, les, les pratiques, les usages. Et donc, c'est en effet plus facile. En revanche, euh, j'ai une, une expérience sur laquelle j'ai échoué de la même façon, enfin, sur un autre exemple. Euh, où j'ai mis en place cette même stratégie, mais j'avais atteint du coup le niveau euh, maximum des grilles de l'entreprise. Euh, et quand on atteint le niveau de grille max, il n'y a plus de négo possible. Et du coup, là, j'ai arrêté de négocier le niveau de salaire, mais j'ai plutôt du coup négocié euh, de la formation. Donc, j'ai obtenu de la formation et c'est une autre façon d'obtenir euh, euh, ben voilà, des, des avantages qui ne sont pas de la rémunération, mais qui sont importants pour une, pour une carrière.
2: Ok, bah, bah merci parce que je pense que tu, tu fais partie des rares, des rares professionnels de la négo qui arrivent à s'appliquer des techniques de négociation commerciale à la propre négo de carrière, donc je trouve que c'est intéressant, mais je vais peut-être laisser aussi la parole à Sylvia pour, pour essayer peut-être de tirer quelques, quelques messages de, de ton témoignage, Aude.
4: Oui, merci Aurélie. merci Aude, euh, plein de choses intéressantes évidemment dans ce que nous raconte Aude, donc je ne sais même pas quoi dire tellement il y en a à vous raconter, mais je vais peut-être parler des pouvoirs en négociation puisque Aude, dans son premier exemple, nous dit qu'effectivement, elle, euh, elle avait du mal peut-être avec ce qu'on appelle le pouvoir personnel, c'est-à-dire euh, l'école qu'elle avait faite ou peut-être ce qu'on attendait d'elle, ce que ses parents attendaient d'elle et que peut-être ça l'a un peu freiné au début, euh, surtout que certains l'avaient utilisée euh, comme telle en la rabaissant en disant « ah ben bah, tiens, il y a une commerciale terrain qui est là alors qu'on est au siège et alors que bah, ce plus son rôle ». Euh, ça fait poser cette question des, des pouvoirs qu'on a en négociation et ce qui vous donne du pouvoir dans une négo. Alors, généralement, il y a le pouvoir institutionnel, c'est euh, par exemple le parcours que je peux avoir ou l'entreprise que je représente, le titre que j'ai, ça joue beaucoup, hein. il y a des entreprises où vous avez des titres qui vous dévalorisent euh, parce que vous êtes responsable national, réseau, quelque chose, alors en fait, vous êtes directeur commercial, donc ou directrice évidemment, euh, donc le titre dit quelque chose. Il y a le pouvoir appelle situationnel, c'est-à-dire toute la situation de négo, notamment dans euh, euh, ce que nous dit Aude sur sa négociation de salaire, elle a dû évaluer avant si elle était en, en position de force ou pas, parce que évidemment, si je ne suis pas en position de force et que je dis bah, ça je ne le signe pas, on va me répondre très bien, on a quelqu'un d'autre sur le poste. Donc évidemment je dois identifier quel est mon rapport de force dans cette négociation qui va me donner ce pouvoir situationnel. Le plus important c'est le pouvoir relationnel, c'est-à-dire la relation que je vais créer Aude nous dit que qu'un des, des facteurs clés de succès, c'est de savoir si je parle à la bonne personne dans cette négociation, c'est-à-dire est-ce que j'ai le décideur ou la décideuse en face de moi, ou est-ce que finalement je suis en train de parler à quelqu'un qui parlera à quelqu'un qui parlera à quelqu'un. Donc c'est identifier le plus haut possible que vous pouvez euh, cibler. Et le dernier pouvoir, et non des moindres, c'est notre pouvoir personnel. C'est-à-dire, ben, homme-femme, l'âge que j'ai, est-ce que je suis trop jeune Est-ce que je suis trop vieille Pour parler de ça. Euh, et malheureusement, après plein d'autres critères, votre couleur de peau, votre taille aussi, est-ce que vous êtes grande Est-ce que vous êtes petite Qu'est-ce que ça dit de vous Ça, c'est votre pouvoir personnel. Et en fait, il faut avoir conscience que ce pouvoir, il est très aléatoire selon qui vous avez en face de vous. D'accord Selon certaines personnes, être une femme, c'est un non-événement absolu. D'autres, c'est une force. D'autres vont vous dire, oh là là, c'est un handicap dans les négociations. Donc, chacun a sa perception de ça. Il faut en être conscient de ce que vous projetez comme pouvoir. Et la leçon que nous dit Aude, et notamment en citant son manager qui osait se balader pieds nus dans les couloirs, ce qui était une offense, tout le monde se dit mais comment elle peut faire ça Eh bien, elle ose. Elle a conscience de son pouvoir personnel. Elle a conscience que parfois, en la voyant débarquer comme ça, euh, tu vas te dire hein, ⁇ Mon Dieu, mais cette femme-là, elle n'est pas à la hauteur d'eux ⁇ Et finalement, quand elle parle... À et donc c'est d'accepter que notre pouvoir personnel parfois puisse être un problème pour l'autre et d'assumer que c'est un problème pour l'autre et pas pour vous et donc si pour vous vous pensez qu'être une femme dans ce rôle de négociatrice c'est un problème tant pis pour vous mais pour moi ce ne sera pas un problème et vous ne me transférez pas votre problème et donc il faut avoir conscience de ces quatre pouvoirs qui, bien sûr, ce n'est pas vous qui les avez, c'est votre interlocuteur qui vous les octroie. Est-ce que je suis impressionnée par la boîte que vous avez, par votre titre, par la situation de négo, par votre pouvoir personnel Et, euh, et c'est vraiment important de pouvoir jouer sur chacun d'entre eux, en être conscient. Et pour se donner de la confiance, Aude a raison de dire qu'elle va puiser de la confiance, parfois sur des rôles modèles, euh, parfois sur ses expériences, parfois sur ses expériences pro pour justement nourrir ses négociations à titre perso. Trouvez ce qui vous fait du bien pour nourrir votre confiance et pour, à un moment donné, ce mot qu'on aime beaucoup chez ADN Woman, oser. Osez votre pouvoir personnel et, et oser rentrer en négociation, même si vous n'êtes pas très à l'aise
1: sur, sur votre confiance. Sylvia, si tu, si tu me permets, je voudrais juste dire sur les cas de pouvoir, parce qu'on a beaucoup parlé du début, Aude a partagé avec nous aussi son début de carrière. Et Je pense que ce qui se passe en début de carrière a beaucoup d'impact justement sur la façon dont on évalue nos pouvoirs et en particulier notre pouvoir personnel. Euh, parce que ce qui va se passer dans les premiers emplois ou dans les premiers stages, c'est quand même très structurant euh, pour la façon dont on se voit. En tout cas, moi, j'ai souvent observé ça et en particulier pour les femmes. Et donc, du coup, je, ce que je voudrais dire, c'est que une des façons aussi de se soutenir les unes les autres, je pense, c'est aussi d'être des rôles modèles pour les plus jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Voilà, je trouve ça super important. Et encore une fois, je pense que ça, ça permet vraiment de prendre conscience, parce que comme tu disais, Sylvia, les pouvoirs, ils nous sont aussi donnés par quelqu'un d'autre. En tout cas, l'autorisation nous est donnée par quelqu'un d'autre. Et euh, voilà, donc soyons des rôles modèles les unes pour les autres, à tous les âges, mais en particulier, je pense, quand on, on démarre en tout cas en, en, de, sa carrière. Et je rebondis sur ce que tu dis, Karine, parce que tu as vraiment raison là-dessus. Des
4: fois, sur les pouvoirs qu'on a, c'est l'avis de quelqu'un d'extérieur qui nous fait tellement de bien. Parce que une négociation récemment que, que j'ai accompagnée, la personne me dit « voilà, je dois négocier mes tarifs avec une grosse boîte, Sylvia, ils vont me massacrer ». Et je vais dire « mais attends, on va rentrer dans l'analyse de ton rapport de force ». Il me dit « non, non, mais c'est simple, Sylvia, en face de moi, j'ai une boîte qui pèse des milliards d'euros, moi je pèse 100 millions ». Euh, en face de moi, j'ai des équipes d'acheteurs qui sont rodées à toutes les techniques de négo. Moi, je suis un autodidacte, je vais me faire massacrer. OK, on est rentré dans l'analyse de qu'est-ce qu'il proposait comme produit. Il avait juste oublié qu'il était en monopole. D'accord Donc, pour lui, son rapport de force, c'était la taille du groupe et c'est le niveau d'études. Euh, il avait juste oublié qu'il était en monopole. Et donc, évidemment, on a fait cette négociation, il a passé une hausse de ses tarifs, il était juste tout seul. Mais vous voyez, l'usage fait qu'on a des réflexes, des comportements réflexes qui nous sont donnés. Tu as raison, Karina, par les premières images qu'on a eues de nous, les premières expériences, ce que pensent nos familles aussi. Des fois, c'est encore présent. Hein. Euh, avec les femmes, on a un petit peu le, le syndrome aussi de la bonne élève. Donc, on a tout ça qui fait qu'on a l'impression d'avoir un rapport de force qui est déséquilibré. Et donc, ça fait beaucoup de bien de le partager avec quelqu'un d'extérieur de qui va vous dire, mais tu n'as pas juste oublié que tu étais en monopole. Donc, voilà. En tout cas, c'est vrai que c'est très important de prendre ce rôle-là pour aider les femmes de notre entourage et les hommes aussi hein, à
2: prendre conscience parfois de leur rapport de force bon super merci beaucoup à Aude et à Sylvia pour, pour ces premières leçons sur les, sur les quatre pouvoirs et peut-être on va écouter maintenant le témoignage de, de Lousine et je vais laisser peut-être Karine échanger hein, et poser les premières questions ah, On ne t'entend plus Karine Karine, tu es coupée, pardon. Micro,
4: Karine, voilà. Tu es voilà.
2: coupée ben, après un an
1: et demi de Zoom. <rire> je continue de oh, oui. savoir utiliser la fonction mute. Donc, <rire> ouais, je disais, on reviendra sur, euh, avec Aude à la fin, évidemment, du, du webinaire pour les Q&A, parce qu'il y avait encore quelques questions. Donc, l'usine, euh, merci beaucoup, beaucoup de nous avoir rejoints. Alors là, on va passer à la finance. Euh, drôle d'environnement, la finance aussi pour négocier et euh, on passe aussi avec, à, à ta carrière euh, et à ton identité très internationale, euh, tu es titulaire de quatre nationalités, c'est bien ça, et tu maîtrises cinq langues, alors tu as la gentillesse de faire en français ce soir pour nous, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton parcours Oui bien sûr, bah, vous me pardonnerez les fautes hein, en français,
5: <rire> je fais de mon mieux euh, mon parcours professionnel a commencé, j'étais très très jeune, j'ai commencé à travailler à 13 ans. Euh, oui, c'est jeune, mais je travaillais à mi-temps euh, pour aider mes parents qui financièrement n'avaient pas énormément de moyens. Euh, donc, j'ai toujours travaillé à mi-temps. Mon premier job plutôt, euh, c'était 24 heures par semaine en même temps que mes études, c'était en finance aux Pays-Bas, à Rotterdam. C'était en 2001, donc ça date. Et puis j'ai passé en off 15 ans en finance, en finance de marché, en salle de marché. Et puis les trois dernières années de ma carrière à la bourse, la bourse de Paris, qui était une collaboration avec la bourse d'Amsterdam. Donc je partageais mon temps entre Paris et Amsterdam. Mm.
1: Alors, qu'est-ce que c'est la négociation dans le monde de la finance Est-ce que c'est effectivement aussi dur qu'on qu le, le pense Et surtout, est-ce que tu peux nous partager peut-être des exemples de négo dont tu es fière et puis d'autres dont tu es peut-être un petit peu moins fière
5: euh, Oui, donc en finance, les négociations que moi, euh, je menais, c'était plutôt des négociations commerciales, donc pour vendre des produits ou des services, pour acheter des produits ou des services, euh, J'étais aussi impliquée dans tout ce qui est euh, M&A, Mergers and Acquisitions, FUSAC en français, euh, et puis euh, des IPO, donc l'entrée en bourse des entreprises. C'était ce genre de négociation, donc plutôt financière et commerciale, euh, que moi j'ai mené pendant 15 ans, et puis à la fin c'était aussi un rôle stratégique pour les équipes euh, plus jeunes à l'époque euh, que moi. Euh, une négociation dont je suis fière. Euh, j'ai mené une négociation que moi j'ai portée euh, en tant que valeur parce que c'était un projet très, très large et le but c'était de protéger les investisseurs euh, privés, donc les gens comme toi et moi, qui investissaient avec leur propre argent, souvent l'argent qu'ils avaient mis de côté pendant des années et des années. Et c'était un projet où euh, mon rôle était de... de L'objectif, c'était qu'ils investissent dans un environnement réglementé par le régulateur des marchés financiers et pas sur un, sur un marché où, finalement, il n'y avait pas de réglementation. Donc, j'avais l'impression que j'étais en train de protéger euh, Monsieur Tout-Monde euh, dans ce monde de brut <rire> où on, on peut être euh, amené à traiter contre bah, les banques d'investisseurs, les traders qui ont des machines incroyables et donc, ce n'est pas faire de traiter face à, à ce type de contrepartie. Donc ça, c'est une négociation euh, où je suis assez fière. Et puis dans cette négociation, il y a, il y a eu des choses où je me dis bon, ça c'était peut-être pas fantastique ce qui s'est passé là au sein de la même négociation. Mais finalement, le résultat était très bien. Et, et c'était. Négociation... parle-nous des pouvoirs un...
1: justement sur les pouvoirs situationnels. Est-ce que comment tu as vécu ça justement dans cette négociation Quel était ton pouvoir situationnel ou institutionnel ou relationnel
5: euh, pouvoir situationnel, c'était surtout la langue, parce que c'était surtout aux Pays-Bas, une grande partie de la négociation était aux Pays-Bas, je suis néerlandaise d'origine, donc je parlais la langue, je connaissais la culture, donc par rapport à mes collègues masculins français, ben, j'avais cet avantage euh, qui était euh, très important dans cette négociation, et donc c'était moi la, la lead, qui prenait la lead sur cette négociation par, ma pouvoir, euh, par mon pouvoir situationnel, en l'occurrence la langue. Euh, mais ce qui s'est passé, et je vais, je vais raconter parce que c'est tellement drôle hein, à l'époque, ça ne me faisait pas rigoler du tout, c'était que moi, je suis plutôt petite, <rire> 1m58. Donc, je ne suis pas la négociatrice <rire> la plus grande. Et j'étais euh, en train de négocier un projet. Donc, c'était déjà en, en jeu. Et puis, au bout d'un moment, il y a un, des, un membre de contrepartie qui change. Et c'est un homme néerlandais qui arrive. Et lui, il est extrêmement grand, 2m, quelque chose comme ça. Et puis, on se rencontre pour la première fois et il me dit, tu n'es pas trop petite pour négocier ça Et là, <rire> petite, donc c'était ma taille physique qui mettait sur la table. Et c'est là où, enfin, euh, je ne vous le cache pas, hein, moi j'avais envie de dire quelque chose qu'on n'était pas trop con pour négocier cela. Mais bon, c'est là où je savais bien que j'allais mettre en jeu toute la négociation. Mais je vous le dis, c'est ce que je pensais honnêtement. Euh, mais c'est là où il faut réfléchir très vite et il fallait être conscient de son propre ego, ses émotions, tout ça. Et en même temps, trouver une façon de sortir de cette situation parce qu'il y avait d'autres personnes dans cette salle qui avaient entendu ce qu'il avait dit. Et donc, pour ne pas mettre quelqu'un mal à l'aise ou euh, briser son ego, etc. Une des pires choses qu'on puisse faire, c'est vraiment euh, faire perdre la face à quelqu'un. Et je suis plutôt fière de ce, que, ce qui s'est passé parce que c'était tellement rapide que ce n'était pas vraiment réfléchi. Mais ce que je lui ai dit, j'ai dit, tu penses que quelle serait la taille minimum pour pouvoir négocier quelque chose comme ça? Mais avec un ton un peu rigolo. Donc, je ne l'ai pas fait perdre la face. Je n'ai pas non plus fait un silence horrible pour que, voilà. Et très vite, je lui ai dit, écoute, je suis impliquée dans cette négociation depuis le début. Si je peux te montrer tout le progrès qu'on a déjà fait, est-ce qu'on peut continuer? Et là, il s'est rendu compte que c'était quand même assez
1: stupide ce qu'il a dit, et puis on a pu avancer. Donc l'humour, une fois encore, comme Aude, hein, l'humour qui permet de, de faire des, des pirouettes et de sortir des situations. Lorsque nous avons préparé l'usine, euh, tu as eu la gentillesse aussi de partager avec nous une dimension plus personnelle de ta vie, euh, et tu me, nous disais, bah, la négociation peut sauver des vies. Euh, alors, on, on le sait dans les situations d'extorsion de, voilà, de, 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 et de rançon, mais est-ce que tu peux nous dire voilà, où tu en es justement de ces situations de négociation et en quoi elles ont une tonalité particulière aujourd'hui pour toi
5: euh, Oui, donc c'est une histoire que je ne partage pas dans tout, toutes les formations, mais je suis, euh, je suis OK de le partager avec vous ici. Euh, en fait, après 15 ans de finance, j'ai décidé de changer de, de parcours professionnelle j'ai quitté j'ai fait une formation en un coaching tout ce qui était développement personnel j'adore ça et puis j'ai décidé de lancer ma propre mini-entreprise et je pensais vraiment être au top de ma carrière parce que je faisais enfin ce que je voulais j'allais transmettre ce que j'avais appris etc etc et je lance mon auto-entreprise à Paris en février 2017 et en mars 2017 on a la mauvaise nouvelle qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon fils mon fils, à l'époque, il n'avait que 5 ans. Et on me dit, il a une maladie, on ne sait pas laquelle, mais il y a scénario A, B et C. Et scénario C, le pire, c'est une myopathie qui s'appelle Duchenne. Euh, donc, c'est une maladie qui fait que les, les patients, ils perdent leurs muscles petit à petit. Il n'y a pas de traitement euh, et tous les patients meurent de cette maladie-là. L'espérance de vie est assez courte, environ 20-25 ans. Et là, je me rappelle, je commence une négociation avec la vie, ben, avec moi-même, avec Dieu, je ne sais pas qui était la contrepartie, c'était une contrepartie invisible. Et puis, je mets tout sur la table, je dis « s'il te plaît, pas du chêne, s'il te plaît, pas cette maladie-là, s'il y a une maladie, donne-la à moi. Euh, » je, je me rappelle même, je, je, je faisais des signes pour dire « en fait, si ce n'est pas chêne je promets que je vais travailler pour un ONG de ton choix <rire> le reste de ma vie. » Euh, et, mais je le sentais vraiment comme si j'étais en train de négocier, sauf que ma contrepartie ne répondait pas, euh, pas avec des mots en tout cas, et, et c'est là où je me suis rendu compte que la négociation finalement, on le fait en permanence à l'intérieur de nous-mêmes aussi, on négocie avec soi-même, on négocie avec Dieu si on croit en Dieu, on négocie avec la vie, on négocie avec des circonstances, c'est en permanence, mais on ne se rend pas compte, sauf parfois quand on voit une réponse et qu'on n'entend pas forcément avec des mots euh, émotés. Yes. Et euh, oui, mais le fait de connaître les notions de négociation et d'avoir eu la chance d'avoir été formée par ADN dans ma carrière quelques années avant euh, m'a fait prendre conscience du pouvoir que je n'avais pas dans cette négociation-là, parce que voilà, c'était la vie qui allait me donner cette réponse et pas ce que je voulais moi, et de dire, OK, je n'ai pas de contrôle sur cette partie-là, alors qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui me reste comme pouvoir? Qu'est-ce qui me reste comme contrôle? Qu'est-ce qui me reste comme choix? Et c'est là où, trois mois plus tard, après toutes les analyses et tous les examens, on a appris que, en effet, malheureusement, c'est bien Duchenne. Mon fils a la myopathie de Duchenne. Euh, il n'y a toujours pas de traitement. Et le jour du diagnostic, j'ai décidé, euh, avec mon mari, bien évidemment, de partir à Dubaï. Donc, on est parti de Paris à Dubaï pour lui donner la meilleure vie possible. On y est toujours. Je vous parle de Dubaï. Euh, J'adore la vie ici. Tout va très, très bien. Et euh, voilà, tournure de vie. Et bien évidemment, depuis, bah, je négocie en permanence avec les médecins, avec euh, le corps médical, avec ma famille, avec mon mari, avec lui, avec tout le monde pour prendre des décisions parfois très difficiles euh, au cours de, de cette vie
1: et de cette maladie. Tu négocies sur, en étant très impliquée émotionnellement euh, est-ce que pour autant tu appliques les mêmes techniques bah, en fait la première
5: technique qu'on apprend aux clients c'est quand ils sont impliqués émotionnellement de sortir de la table de négociation de ne pas faire partie de l'équipe de négociation En entreprise c'est relativement facile quand on a le, la possibilité de choisir qui on met, quand il y a une grande équipe bah, on met cette personne en avant là en l'occurrence c'est mon fils je suis et émotionnellement impliquée et euh, décideur donc, c'est double ce qu'il ne faut pas faire, mais en même temps, je n'ai pas le choix. Euh, c'est moi la négociatrice de la famille. Mon mari, il n'aime pas négocier. <rire> donc, c'est à moi de le faire. Et en même temps, c'est à moi de décider. Et en même temps, je ne peux pas euh, arrêter la partie émotionnelle. Je ne peux pas dire, bon, là, je mets ma casquette négociatrice et puis j'oublie qu'il s'agit de mon fils. C'est juste pas ouais. comme ça, on ne marche pas comme ça. Et donc, il faut faire face. Et la première chose, c'est bah, de s'en rendre compte. Je sais qu'en étant impliquée émotionnellement, je sais qu'en étant décideuse de cette situation, ben, j'ai des blind spots, il y a des choses que je ne vois plus et il y a des choses que je vais peut-être réagir plus vite que si je n'étais pas impliquée émotionnellement et cette prise de conscience aide à, à ben, en faire face et du coup dire ok, je vais être émotionnellement impliquée comment je peux me protéger de ça et, et, et parfois ça m'est arrivé de, de faire appel à un de mes camarades dans négociation surtout dans la partie préparation pour dire j'ai ça à négocier c'est très important, j'ai tout préparé est-ce que tu peux juste jeter un œil en tant que personne extérieure et me dire est-ce que j'ai rien oublié, est-ce que c'est bien ça et on y va. Donc voilà, la prise de conscience et de dire encore une fois, A, B, C, je ne contrôle pas, qu'est-ce que je contrôle et on y va à fond sur la partie où on peut contrôler, où on peut aviser, où on peut euh, impacter et faire un changement.
1: Ouais, encore une fois, le regard extérieur pour comprendre là où on, a le, là où on peut avoir du contrôle. Et avant de donner la parole à, à Sylvia, euh, justement, quelle est la, la part… Tu parlais beaucoup de… de tu as pris beaucoup de décisions. Moi, ce qui me frappe dans ton parcours, bon, évidemment, c'est le courage, mais c'est aussi la capacité à, à continuer, à, justement, à prendre les choses en main et à, et à décider euh, pour, pour toi et pour ta famille. Euh, et est-ce que ça, ça se fait comment Ça se fait par à coup Est-ce que c'est très rationnel comme démarche Est-ce que c'est très intuitif bah, quand j'étais en finance, la femme que j'étais
5: avant cette maladie, j'étais extrêmement rationnelle. Euh, je travaillais et je réfléchissais en Excel. Même quand il y avait des décisions à prendre, c'était pour et contre dans Excel et on faisait le total. Et c'est comme ça qu'on prenait des décisions. Euh, cette maladie, l'amour pour mon fils et tout ce que je traverse, je traverse encore, euh, m'a appris qu'il y a une toute une autre dimension qui s'appelle l'intuition, qui s'appelle le cœur, qui s'appelle le courage et qu'il y a d'autres façons euh, de faire que juste la liste Excel. Euh, et et je, 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 je fais appel à des coachs depuis, depuis une dizaine d'années euh, Je trouve ça fantastique euh, Non seulement pour avoir un mentor qui, qui aide et donne des conseils Mais aussi un coach qui va, qui va nous obliger à aller profondément au fond de nous-mêmes Pour trouver des réponses et des ressources qu'on qu ne pensait pas avoir Et puis euh, au bout d'un mois, je lui parle d'une décision encore une fois importante À prendre concernant les médicaments qu'on allait donner à mon fils ou pas parce que les effets secondaires étaient juste horribles, mais en même temps, si on n'allait pas donner euh, l'accélération de cette maladie, il pourrait s'y faire plus vite. Donc, c'était une décision hyper difficile à prendre. Et puis, je lui parle et je dis, mais si je fais ça, il y aura ça. Si je fais ça, il y aura ça. Je ne me pardonnerai jamais s'il si se passe ça. Et elle m'a dit quelque chose qui est incroyablement vrai et, et, et que j'utilise beaucoup dans mes décisions, mais aussi dans, quand j'aide mes propres clients, c'est... Parfois, on n'a pas forcément peur de la décision qu'on va prendre et des conséquences de cette décision, mais de comment on va se traiter soi-même quand on fait les mauvais choix, Ce blame qu'on va avoir, ces choses négatives qu'on va se dire, c'est ça qu'on craint. Ce n'est pas forcément la mauvaise décision, mais c'est comment on va se, aller auto, auto défoncer en fait. Donc, elle a dit, si tu peux tout de suite aller à ça et travailler sur tout ce qui est pardon de soi, l'amour de soi, l'empathie vers soi-même. C'est là où tu oseras prendre plus vite des décisions importantes, parce que tu dis si jamais l'avenir montre que c'était la mauvaise décision, parce que ça, c'est toujours dans l'avenir, hein, c'est jamais dans le, moment, dans le moment même, sinon ce serait facile. C'est des décisions importantes et parfois vitales à prendre, et on saura plus tard si c'était la bonne ou la mauvaise. Mais il faut avancer, il faut prendre une décision basée sur les informations qu'on a aujourd'hui. Et ben, ça, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai fait une sacrée négociation de paix avec moi-même, oui. où il y a eu une sacrée dose de, de, de pardon, de laisser aller, de laisser tomber, de lâcher prise sur beaucoup de choses. Et j'ai commencé une nouvelle relation avec moi-même pour dire, alors ma cocotte, tu vas avoir prendre beaucoup de décisions importantes, tu vas faire des erreurs, ça c'est garanti et mmh. maintenant il va savoir faire euh, ce qui est a le mieux pour ton fils mais aussi ce qui est le mieux pour toi et savoir se pardonner quand, quand l'avenir montre que tu as fait des, des mauvais choix euh, et ça, ça me donne beaucoup de plutôt une tranquillité d'esprit pour dire bon, de toute façon il faut avancer je vais faire des erreurs, c'est vrai comme tout le monde, mais on avance parce que ne mmh. pas décider est parfois pire que, que faire le mauvais choix mmh. merci, moi j'aime
1: beaucoup ta perspective, pardon, ouais Non, vraiment Alors, génial,
2: la paix avec soi je voulais juste dire un mot aussi pour dire, bon, bien sûr que c'est un témoignage extrêmement atypique et, et très bouleversant et que ce qui est assez impressionnant et qu'on voit aussi dans le chat, c'est comment toi, l'usine tu as réussi à, en t'appuyant sur tes expériences, ton parcours, euh, voilà, à te trouver des ressources par des techniques, des outils et qui font que là, tu me donnes une image voilà, d'une femme très forte. Et tu avais partagé aussi avec nous euh, euh, que tu avais quand même fait le choix de continuer une activité et c'est ce que tu expliques ce soir, hein. tu fais du coaching, tu fais de la formation ça c'est pas évident et on t'a pas euh, voilà tout le monde n'a pas compris ce choix. Est-ce que tu peux nous dire aussi les décisions que tu as prises pour ta carrière dans ce contexte personnel euh, ouais. Ouais, euh, exceptionnellement euh, dramatique et, et difficile
5: bah, J'avais déjà quitté la finance avant le diagnostic. Donc ça c'était vraiment euh, pas à cause de mon fils que j'ai quitté la finance. Ça c'était déjà décidé. Mais quand j'ai lancé ma boîte et que j'avais même pas mon premier client et qu'il y a eu tout ça. Bien évidemment, euh, j'ai dû refaire le choix pour dire, bon, bah, j'arrête de travailler pour m'occuper de, de cet enfant malade. Et au début, moi, j'ai juste pensé, à on va de base. Ça, c'était mon premier objectif pour dire, euh, parce que j'ai demandé au un neurologue, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui Et après avoir dit rien, j'ai dit, non, mais ça, ce n'est pas acceptable. Il y a bien quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui lui fera du bien Et il m'a dit trois choses, le soleil, la natation et la kiné. Je dis, kiné, tu peux voir n'importe où Soleil et natation, Dubaï. on part à Dubaï. je m'en fous. Il y a la, la, la plage, il y a les piscines, on va aller à Dubaï. Donc, les trois premiers mois après le diagnostic, je faisais ça. Et mon objectif, c'était de dire, je vais aller à Dubaï, je vais donner la meilleure école possible, la meilleure maison possible, le meilleur tout ce que je peux financièrement. Et après, on verra bien ma carrière. Mais je ne pensais pas travailler la première année. Sauf que actif comme je suis et, et, et tout le temps partout, j'ai rencontré euh, euh, une délégation de mon école de commerce à Dubaï, qui m'ont invité pour prendre un verre, on a pris un verre et puis euh, l'organisateur me demande mais toi tu fais quoi Je dis bah, je fais du coaching. Il dit ah ça tombe bien j'ai besoin d'un coach et je veux absolument que ça soit française parce que je m'exprime mieux en français. Et je dis écoute euh, es encore dans les cartons et des valises et tout. Je dis écoute donne-moi le temps de m'installer déjà et après on verra. Et je pouvais pas commander quelqu'un d'autre non plus parce que bah, je connaissais personne à Dubaï. <rire> et donc il me dit ok pas grave je t'attends. Et donc un mois plus tard il m'envoie alors c'est bon tu es installé et j'avais tellement envie de coacher, j'avais tellement envie de travailler. Je dis « Ouais, c'est bon !» Et là, comme une folle, j'ai fait les papiers, les contrats, les machins, etc. Et j'avais mon premier client. En plus, c'était un client, c'était un homme très exigeant, très, il parlait très, très vite. Donc, c'était tout de suite dans le dur. Et, et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé et, et ça me donnait tellement d'énergie. Euh, après six mois de juste penser qui est, quel est le meilleur hôpital, le meilleur médecin, ceci et cela ça m'a donné tellement d'énergie que je me dit « Mais je ne peux pas, pas travailler. » J'ai toujours travaillé. Comme je vous disais, j'ai commencé à 13 ans. Et aujourd'hui, je travaille parce que je l'aime, parce que j'aime travailler. Et parce que le travail, pour moi, c'est ma pause. C'est ma pause où il y, a, ben voilà, il y a moins de stress que la vie de tous les jours. Et il y a moins de décisions importantes que la vie de tous les jours. Et quand je travaille, je respire. Et ça me donne de la force pour affronter ce qu'il y a dans la vie personnelle. Donc mmh. oui, et, et tous les jours, je me dis, est-ce que je fais le bon choix Parce que bien évidemment, en travaillant, ben, je passe moins de temps avec mon fils c'est un choix difficile à prendre tous les jours, mais je, ça me donne tellement d'énergie de travailler. que je dis, je, Moi, je pense que personnellement, je suis une meilleure maman parce que je travaille et donc je continue de travailler. et euh, L'autre jour, c'était ma fille qui me disait euh, j'avais encore raté euh, le coucher du soir et elle me dit euh, « Mais maman, pourquoi tu travailles, toi ?» Et comme réflexe, je voulais dire bah, « Pour gagner de l'argent, pour payer pour tout. » Et là, j'étais dis « Oh, stop !» Et j'ai répondu bah, « Parce que j'aime ça. » Toi, tu aimes aller à l'école, n'est-ce pas Oui, bah, moi, j'aime travailler. Et je suis super contente de cette prise de conscience de ne pas avoir sorti la réponse classique, d'avoir dit bah, parce que j'aime ça. Et toi, tu, plus tard, tu vas travailler aussi, si tu veux et si tu es. Voilà. Bravo Donc, oui,
0: des les, rôle qui... modèles,
2: les mères, rôle modèle. Donc, je pense qu'effectivement, pour ta fille, c'est un, un cadeau aussi de parler d'ambition et de…
5: Bah, encore une fois, l'avenir le montrera. Hein. Si jamais le, le destin de mon fils était qu'il meure euh, la semaine prochaine, je vais peut-être regretter ce choix. Et là, il va faire de nouveau une négociation avec moi-même. Mais euh, voilà. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui me jugent hein, dans ce monde parce qu'elles ne elles travaillent pas et qu'elles s'occupent de, de leurs enfants. Et puis, très bien si c'est ça
1: qu'elles veulent, mais moi, j'ai besoin de travailler. Et donc, je travaille. Bravo, Luzine, et merci d'avoir de, de, de partagé cette, cette expérience, cette vie une partie de ta vie. Sylvia, mm. la scène est à toi.
4: Ouais, merci beaucoup, lousine. Euh, c'est vrai que je pense qu'on a bien fait le, de faire ce choix-là et que tu aies pu partager ça, parce que ça parle à beaucoup de gens, je pense, euh, sur des choix de maman qu'on fait parfois, sur la maladie qui nous tombe dessus. Euh, et et ce, voilà, c'est très émouvant pour moi de commenter ça. Ça change un peu de négociations de, de salaire. Évidemment, et en plus, je m'adresse à une négociatrice professionnelle comme moi, l'usine. Il euh, y a plein de notions, évidemment, qui sont extrêmement importantes dans ce que nous partage l'usine, notamment d'accepter le non négociable, c'est-à-dire que c'est la limite de la persévérance. Il faut tenter, on y croit, il faut aller jusqu'au bout, puis à un moment donné, il faut se dire, OK, mais ça, il faut que je l'accepte. Et donc, c'est ce courage dont on fait preuve l'usine pour se dire, voilà, maintenant ça, je ne peux plus discuter, la maladie, elle est tombée. Maintenant, comment je continue la négo Comment je cherche d'autres solutions Et ça, je pense que ça, ça peut se transposer dans plein de situations, d'un moment donné, se dire, voilà, c'est la limite de ma persévérance, là, il faut que j'accepte ça. Et du coup, qu'est-ce que je peux négocier d'autre Qu'est-ce que je peux faire autrement donc Ça, je trouve que, que c'est très important ce qu'elle nous dit là. Elle nous parle de ses biais. Le biais émotionnel est un énorme biais, évidemment, quand on… C'est pourquoi on est très mauvais pour négocier avec nos enfants, c'est parce qu'on a de l'amour pour eux. C'est souvent sur les gens avec qui on aime qu'on négocie le moins bien, parce qu'évidemment, ils nous font pitié, ils nous font, ils nous font toucher une corde sensible, on se dit ah, quand même les pauvres, etc. Et évidemment, si j'ai quelqu'un dans la rue qui vient me voir et qui me dit s'il te plaît, je peux jouer, avec ton téléphone, s'il te plaît, je peux jouer, avec ton téléphone, s'il te plaît, je peux jouer, évidemment, je vais lui tourner une baffe, mais jamais je lui prête mon téléphone. Et quand cette personne-là, c'est mon fils de 12 ans, avec ses petits yeux bleus, et qui me dit ça avec un petit sourire en coin, mais il y un moment, je lui passe mon téléphone. Pourquoi je négocie très, très mal Parce que évidemment j'ai ce, ce biais-là émotionnel. C'est ce que nous dit l'usine, Et ça nous emmène vers avoir conscience de ces biais. Et notamment, on l'a déjà dit plein de fois, mais pour bien préparer, une pour bien conduire une négociation, il faut la préparer, d'accord Ça, on l'a dit des millions de fois. Ouais, mais il y a des fois, tu n'as pas le choix. Et euh, par exemple, ça m'arrive souvent qu'une copine me dise, « Sylvia, tu, tu peux m'aider parce que je dois négocier mon salaire ?» Bien sûr, c'est quand tu as négocié dans trois minutes. Ok, donc là, la prépa, on laisse tomber. Donc, maintenant, c'est l'intuition, d'accord Et là, je vais devoir faire confiance à mon intuition parce que le briefing qu'elle va me faire va tenir en une minute. J'ai ensuite une minute pour lui dire ce que je ferai à sa place et on a une minute de questions avant son rendez-vous. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, il faut lâcher certaines choses, avoir conscience des biais. Le biais, ça peut être le manque de préparation. Donc, peut-être que je vais faire des erreurs dans ce que je fais, sauf que je n'ai pas le choix. C'est ce que nous dit l'ousine idéalement, la personne qui négocie, ce n'est pas celle qui décide, ce n'est pas celle qui a le lien émotionnel, ouais, mais sauf que là, elle n'a pas le choix. Donc, il faut juste être consciente de ses biais. C'est ce qu'elle fait en, en allant de demander euh, des avis externes. Et, et le, la dernière notion euh, de cette expérience avec son fils qui, qui, qui est merveilleuse à partager, encore une fois, merci beaucoup, Lousine, c'est le non négociable. Parce que tu dis, il y a trois choses qui feront du bien à mon fils c'est la kiné, c'est le soleil et la natation, ouais. mais il y a aussi le fait que tu le nourrisses euh, de d'espoir de, de joie de vivre, de gaieté, etc. Et pour faire ça, il faut aussi que tu sois dans d'autres situations comme ta vie professionnelle qui te nourrit pour faire ça. Les mamans, on le sait bien, la première nourriture d'un enfant, c'est l'amour de ses parents, et donc ça, ça marche. Si toi, tu peux donner de l'amour, donc toi, ça va. Et ça pose cette question du, du non négociable, des choses qu'on se met. Je pense que parmi le webinaire, il y a plein de mamans, alors qui ont vécu des situations plus ou moins graves, et même avoir un troisième enfant, vous avez plein de gens qui vous disent, ou même vos parents, vos mamans, qui vous disent « Non, mais tu ne vas pas continuer à bosser avec trois enfants. » Ben, si. Parce que ça fait partie des choses qui, qui me font du bien, qui me font plaisir, et effectivement, je bosse aussi dans une voie qui me fait plaisir. Et donc, c'est d'assumer, on reboucle un peu avec ce que nous disait Aude tout à l'heure, mais assumer qu'il y ait des choses, c'est comme ça, pour que je tienne mon rôle de maman dans cette période si difficile et que je sois là pour aider les autres, ben, il faut aussi que je puisse me nourrir et ça, ce n'est pas négociable. Et ça, je vais l'assumer. Vous vous aurez une mauvaise image de moi, mais ça, c'est votre problème à vous. Ce n'est pas le mien. Moi, j'ai fait la paix avec mon image. Ce n'est pas mon problème. Et donc ça, je trouve que c'est des notions qui sont hyper intéressantes. Et pour reboucler, je remonte maintenant à l'expérience numéro 1 de l'usine euh, qui est un peu plus légère parce qu'évidemment, es trop petite, l'usine, pour négocier. Il y a, tu sais que c'est 1m64 minimum, hein, évidemment. Donc, euh, c'est une notion qu'elle soulève qui est extrêmement importante en négociation, c'est l'ego. Franchement, on pourrait faire 123 webinars sur l'ego. Euh, l'ego, c'est tellement important en négociation. Et donc, effectivement, quand je suis face à quelqu'un, si je lui fais perdre la face, généralement, il va prendre une position souvent délétère pour la négociation. c'est-à-dire, il va arrêter de négocier, il va se braquer, et après, j'en ai pour six mois. Et donc, elle arrive avec de l'humour euh, à essayer de montrer à quel point, bah, évidemment, le point de l'autre est totalement euh, dérisoire. Mais c'est important de savoir les limites de ça. Je reboucle sur le non négociable. Et Aude nous en a parlé quand vous avez des insultes qui pleuvent. Alors, quand c'est vague, genre, oui, mais dans votre boîte, on ne comprend jamais rien. Bon, c'est vague. Quand on vous dit, Madame Bravard, vous êtes profondément débile. Là, ce n'est pas vague. Ça commence à être très précis. Et donc, c'est de se dire à ce moment-là, oui, je vais faire attention à l'ego de l'autre. Mais à un moment donné, là, on n'est plus dans le négociable. Ça, c'est non. C'est une limite. Et vraiment, Aude nous l'a dit, je vous le redis, encourage à la mettre très vite cette limite parce qu'une fois qu'on tolère ça eh bien on est en train de glisser tout doucement et à quel moment après on réagit et si on réagit trop tard et eh bien évidemment euh, l'autre en face ne comprendra pas ou réagira de, de manière violente mais je peux vous dire que c'est des choses qui arrivent très souvent euh, j'ai un client qui me dit que voilà ça fait maintenant cinq ans que son client l'appelle monsieur connard D'accord. Donc ça c'est violent euh, et ça peut pas durer cinq ans parce que du coup est-ce qu'au bout de cinq ans la personne en face va changer Non, c'est fini. L'usage est établi. Et Ah vous voulez plus Monsieur Connard Mais vous appelez Monsieur Enfoiré. Donc, voilà. Et du coup ça fait partie des choses non négociables où, oui il y a des choses qu'on peut retourner avec de l'humour, ce qui fait très bien lousine, sans abîmer l'ego de l'autre. Et après, il y a « ça suffit
2: ». Justement, des... euh, Sylvia, comment tu fais face à ce type de, de pour arrêter quand c'est non négociable pour toi Comment tu l'exprimes et comment tu mets fin à ce type de comportement euh, Parce que là, tu n'as pas envie de faire de l'humour. Non, je n'ai pas envie de faire de l'humour. Alors, ça dépend de mon
4: rapport de force, malheureusement. Euh, C'est-à-dire que, ben, évidemment, si c'est un manager demain qui s'adresse comme ça à moi, je vais être très violent, très de voir le menacer. Euh, D'accord Par rapport au RH, etc. Maintenant, si c'est mon plus gros client, euh, que les moyens de rétorsion que j'ai envers lui ne sont pas les mêmes, ben c'est là qu'on est dans la zone de gris, en fait. Hein. Et comment je réagis face à ça Donc, des choses pour le faire, des, des, des astuces, ça peut être déjà de ne pas cibler brut la personne, mais dire, je pense qu'il euh, faut que euh, nos entreprises se parlent de manière euh, cordiale, en tout cas respectueuse. Donc, je ne dis pas que tu as besoin d'être respectueux, je vais parler des entreprises. Euh, je vais dire, je pense qu'il est, est bien que les esprits se calment, d'accord, donc j'ai des, des phrases un peu globales, mais je suis très ferme en disant, en tout cas moi je suis venue ici pour négocier, alors je peux tout à fait entendre que les propositions que je vous fasse ne vous conviennent pas, euh, que vous attendiez autre chose de ma part, ça je peux tout à fait entendre, par contre je n'accepterai pas que vous m'insultiez, donc je préfère vous le dire maintenant. Maintenant, si ça venait à se reproduire, je mettrai un terme à cette discussion et je prendrai les mesures nécessaires. Mais voilà, je n'ai pas envie que ça se passe comme ça. Je pense vraiment qu'on peut revenir à une relation qui est cordiale. En fait, je viens de vous fermer une porte, je vous en ouvre une autre. Je pense qu'on peut y arriver. Euh, et donc, voilà, je, je pense qu'on va faire les efforts nécessaires aujourd'hui pour euh, se parler de manière euh, tout à fait correcte. D'accord Je viens de vous fermer une porte, en, voire en vous menaçant. Et puis, je vous en ouvre une autre pour que vous ne perdiez pas la face
1: et que vous encouragez à revenir dans quelque chose d'acceptable. C'est peut-être là où l'équipe peut avoir un sens aussi, le fait de, de négocier en équipe pour, euh, pour euh, re, comment dire, reformer le cadre. Mmh. Alors, on arrive au bout de ce webinar. <rire> C'est un, un rôle terrible euh, de le fermer. Je vais laisser la parole à Aurélie euh, et je remercie au nom de toute l'équipe, vraiment un immense merci, Louzine, Aude, Sylvia,
2: euh, Julie... Et euh, Aurélie, quels sont les next steps Alors, peut-être, et je, je rajoute voilà encore un mot de remerciement aussi pour, pour tous les participants et participantes qui nous ont suivis. On a essayé de répondre à quelques questions au fil de l'eau et, et j'espère que vous partagez des clés. Merci aussi beaucoup à Sylvia. Euh, peut-être euh, en termes de prochaines étapes, on voulait déjà euh, vous communiquer euh, la, la date de notre prochain webinaire. Euh, voilà, avec deux nouvelles invitées avec euh, des parcours très, très différents, des histoires complémentaires. Donc, ce sera le jeudi 8 juillet à 18h également. Donc, vous aurez aussi les informations, comme d'habitude, par, par LinkedIn et notre groupe ADN Woman. Euh, donc, le 8 juillet à 18h, et donc là, deux profils très différents. Euh, donc, Fanny auvergne benetto qui est euh, directrice de la communication. Euh, à la Caisse nationale des allocations familiales et qui est une ancienne d'IRCOM euh, dans un ministère et on aura Florence Guillaume qui est une commandante de gendarmerie et qui est aujourd'hui également euh, euh, qui travaille aussi dans un, dans un ministère. Donc euh, deux profils qui ont aussi euh, évolué dans, un, dans des environnements un peu différents de ceux qu'on qu a eu l'habitude de couvrir hein, à la fois politique et bien sûr la gendarmerie donc, le 8 juillet à 18h, vous êtes les bienvenus. Parlez-en à vos réseaux et on sera ravis de, de pouvoir écouter ces deux nouvelles invités.
1: D'ici là, connectez-vous sur LinkedIn, ADN Women et podcast Les Négociatrices. Merci beaucoup
2: à tous, merci à toutes. à vous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur LinkedIn. Et bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au
5: revoir merci.
0: C'était un nouvel épisode des négociatrices. Par leur générosité, leur partage et leur enthousiasme, chacune des invitées nous montre qu'une autre façon de faire et de vivre est possible. La négociation est à la portée de chacune. À nous de nous emparer de cet outil efficace. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une pluie d'étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toute notre actualité et nos informations sur www.adngroup.com.